0: proposée par l'Église Adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Deux Rois, du chapitre 18 au verset 9, jusqu'au chapitre 19 au verset 37. Nous poursuivrons par le livre des psaumes au chapitre 46, 80 et 135 et nous terminerons par le livre d'Esaïe du chapitre 49 à 53 deux rois chapitre 18 au verset 9. La quatrième année du roi Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il l'a pris au bout de trois ans, la sixième année d'Ézéchias, qui était la neuvième année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie et il les établit à Shalak, et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes d'Émédès. Parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse serviteur de l'Éternel. La quatorzième année du roi Ézéchias, son chérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, cents talents d'argent et trente talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de l'Akis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabschaqué, avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshake leur dit « Dites à Ézéchias, Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. « Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ?« Tu as dit il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem « Vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. »« D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire ?»« L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. » Eliakim, fils de Ilkija, Shebna et Joach, dirent à Rabshake Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. » Rabshake leur répondit, « Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles ?»« N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ?» Alors Rabshake, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. » Qu Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez point, Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. « Faites la paix avec moi. » Rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je devienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'olivier à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie Où sont les dieux de Hamat et d'Arpad Où sont les dieux de Sepharvaïm, Déna et d'Iva Ont-ils délivré Samarie de ma main Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaf, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de, de roi, chapitre 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Esaïe, le prophète, fils d'Amo. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, « Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. » Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyées pour insulter au Dieu vivant et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe et Ésaïe leur dit « Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. »« Ne tréfferai point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Rabshake s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna car il avait appris son départ de l'Akis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit Voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. » Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés Gozan, Charan, Retseph et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi de Hamat, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sephar, Vahim, Déna et Diva Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de son chérib qui a envoyé Rabshaké pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de son chérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô éternel. Alors Esaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias Ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de son chéri, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé Contre qui as-tu élevé la voix Tu as porté tes yeux en haut, sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit... Avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt, semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres. Et quand tu es furieux contre moi « Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon morse entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ceux qui croient de soi-même. Mais la troisième année vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. » Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors son chéri roi d'Assyrie leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélech et Sheratzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ezar Adon, son fils, régna à sa place. Psaume 46 Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Psaume 80 Au chef des chantres sur les lits ly lyriques d'Azaf. Traite l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Ephraim, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô oh Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusque à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. » Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. « Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent ?» Le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. « Dieu des armées, reviens donc Regarde du haut des cieux et vois Considère cette vigne Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi Elle est brûlée par le feu, elle est coupée Ils périssent devant ta face menaçante !» Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Amen Psaume 135 Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, Serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon, chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. « Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. »« Éternel, ton nom subsiste à toujours, Éternel. Ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. » Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Ésaïe chapitre 49. Il, écoutez-moi. « Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. » Et moi j'ai dit, « C'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. » mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. » Il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. » Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel. « Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs « Sortez !» et à ceux qui sont dans les ténèbres paressez « paraissez. Ils péteront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. » Les voici, ils viennent de loin, les uns du Septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. « Cieux, réjouissez-vous Terre soit dans l'allégresse, montagne éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. » Sion disait, L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils à court, ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux l'entour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. « Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure et tu t'en comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. » Et tu diras en ton cœur Qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfants, j'étais stérile, j'étais exilée, répudiée, qui les a élevés, j'étais resté seul, ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras et ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds et tu sauras que je suis l'éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivront de leur sang comme du mou et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » chapitre 50. Ainsi parle l'Éternel. « Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendu, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu Ma main est-elle trop courte pour acheter N'ai-je pas assez de force pour délivrer Par ma menace je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Je revês les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retirée en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonorée, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secouera. Qui me condamnera Voici ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. » C'est par ma main que ces choses vous arriveront, vous vous coucherez dans la douleur. » Ésaïe, chapitre 51 « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches, mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerse les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui bâti l'Égypte qui transperça le monstre n'est-ce pas toi qui mis à sec la mer les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi, les rachetés de l'éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme, pareil à l'herbe Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à détruire Où donc est la colère de l'oppresseur Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion « Tu es mon peuple ». Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem qui a bu de la main de l'Éternel, la coupe de sa colère qui a bu, sucer jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement. Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses te sont arrivées. Qui te plaindra Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rue, comme le cerf dans un filet chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient « Courbe-toi et nous passerons ». Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue, pour les passants. Ésaïe, chapitre 52 Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni un circoncis, ni un pur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendu, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. « Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. » L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant. » Car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. « Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Ésaïe, chapitre 53 Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Il s'était levé devant lui, comme une faible plante, comme un rocheton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour, chers internautes, très heureuse de vous revoir. Le récit des Assyriens assiégeant euh, Samarie, capitale du royaume d'Israël, ainsi que plus tard, les Assyriens assiégeant Jérusalem, capitale de Juda, ces récits nous ont déjà été racontés. Le peuple d'Israël va d'abord être emmené en captivité en Assyrie, Juda pas dans l'immédiat. Cela arrivera... Euh, aussi, mais après la mort du roi d'Ézéchias, comme l'Éternel l'avait prédit. Pour le moment, l'Éternel inflige une cuisante défaite au royaume d'Assyrie. Et le roi va repartir confus dans son pays. Les psaumes qui ont été lus proclament la grandeur de Dieu et invitent le peuple à se confier au seul vrai Dieu Dieu vivant plutôt que dans les idoles. Une fois encore, le Seigneur se révèle comme un Dieu tout-puissant, le rédempteur qui sauve son peuple et le rétablit dans ses demeures. Certes, les péchés du peuple lui sont reprochés, mais Dieu est un Dieu secourable qui promet la délivrance d'Israël et le rétablissement de la justice et la réhabilitation de Jérusalem, la ville sainte. Mais le plus poignant dans ce, dans ce récit, donc, c'est le chapitre 53. Une description remarquable du serviteur de l'Éternel y est faite. Isaïe en avait déjà donné un aperçu et nous l'avions identifié comme le Messie. Une prophétie donc messianique, qui nous donne les détails précis de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. méprisé, abandonné des hommes précise le verset 4 du chapitre 53. Et je, je poursuis, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Un autre verset encore très significatif, toujours le chapitre 53, et au verset 11, « Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. » Et enfin, un autre verset encore, toujours le chapitre 53, qui précise, au verset 12, « Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Nous voyons vraiment que c'est... La, la description de Jésus qui y est faite en tant que sauveur de l'humanité. L'accomplissement de cette prophétie, d'ailleurs, s'est réalisé des siècles plus tard. Jésus lui-même a repris les paroles du prophète Isaïe à son sujet, ainsi que les apôtres. Un exemple est donné dans un Pierre. L'apôtre C'est l'apôtre Pierre qui... Reprend les paroles d'Ésaïe, 1 Pierre 2, verset 24. Écoutez ce que dit Pierre. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Cela montre bien la corrélation qu'il y a entre les prophéties d'Ésaïe et les évangiles, plus plus tard, les, les écrits des apôtres. Comment ne pas reconnaître la grandeur de notre Dieu qui a prédit toutes ces choses bien avant qu'elles n'arrivent Et comment ne pas reconnaître aussi la grandeur du sacrifice de Jésus-Christ qui s'est donné volontairement, par amour, afin que tu sois sauvé, afin que je sois sauvé Jésus est ressuscité, il est donc vivant maintenant et continue son œuvre dans le ciel jusqu'à ce qu'il revienne chercher ce qu'il attend. N'est-ce pas la plus merveilleuse des promesses Je t'invite vraiment à y croire et à porter une attention toute particulière. Au revoir.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.